0: Подкаст на Църква Благодат Преди 13-14 години, може би, по това време бях работих в теологичния колеж към Църквата и имахме посещение от тънерешната ТРИПАЛЕЙ комисия или това е една а, а, комисия към една акредитивна асоциация към Световната Църква, която има ангажимента да сертифицира различните учебни заведения в рамките на църквата, като започне от начални, основни, средни, висши, богословски и така нататък. Идеята на тази асоциация, креативна асоциация, е всъщност, често този е сертификационен процес да помага на конкретното учебно заведение да израства, показвайки му силните страни и показвайки му слабите страни, върху които може да работи. И на практика на някаква периодичност, една-две-три години, зависимост от развитието, те се появяваха при нас в колежа, четири-пет души от различни сфери, богослови, финансисти и така нататък и ни създаваха много проблеми. <laughs> Защото в общи анализираха цялата ни дейност. И при една такава среща, поредната среща, бяхме седнали с тях и говорихме. Единият от тях а запита, а вие имате ли спиричал мастер план? Имате ли духовен мастър план? И аз се сепнах и с той е това с духовен мастер план. <сък> Не издарах изненадата си, но в крайна сметка разбрах за какво става въпрос и започнахме да работим и по него. Какво е всъщност един мастър план? На български казваме понякога генерален план. Какво представлява този, този план? Това е на практика документ за дългосрочно развитие в дадена сфера. Това може да бъде в дарена фирма, в учреждение, в отрасъл на економиката и бизнеса, в учебно заведение това са набелязване на мерки за едно по-дълго време, в което в съответния сектор организацията се представя, че иска да стигне набелязването на тези цели и съответно отбелязване на етапите, през които трябва да мине развитието на тази организация, за да може да бъдат постигнати съответно тези цели. И когато ми казаха духовен мастер план, те имаха точно това предвид. Имате ли вие в училището не само план за това как да преподавате богословие, не само план за това, как да обвързвате студентите в практични занимания, но и план за духовното развитие на, на личността. Имате ли набелязани мерки? А ние няма. И, за, и това ни потикна всъщност да, на, да схванем идеята, че студентите са при нас не само за да учат, но те са там и, и духовно да бъдат а, развивани. Духовен мастер план или генерален план? Запитах си, когато си подготвях проповета и се сетих за това мое преживяване. Има ли такъв генерален план за Твоя живот. Има ли такъв генерален план за, за живота ми, който водя? Кои са ценностите, върху които стъпва живота ми? Седнал съм някога да си, да си замисля и си кажа, в крайна сметка, моят живот на какво се гради? Коя е основата му? Кои са принципите, а, които го ръководят? И тези принципи и ценности добри ли са? Има ли някои, които трябва да бъдат коригирани в живота ми? Какви цели залагам пред себе си? Какво искам да постигна? Къде искам да бъда след... 5 години. Къде искам да бъда след 10 години? Къде искам да бъда след 20 години? Какъв искам да бъда като се пенсионирам? Нали, някои ще кажат, ага, ама някои си мислят вече в тази посока. Можем да погледнем малко напред и да си кажем в крайна сметка това е живота, който имам, който ми е дарен от Бога и аз не просто ще се нося през Него, като а, някой човек, който има енергия, но не знае какво да я прави. а ще се запитам наистина тази енергия и това, което имам, как би жалал да го вложа, така че след 10 години поглеждах назад да бъда доволен от това, което всъщност съм постигнал. Как трябва да протече животът ми? През какви етапи трябва да премине и от какво бих имал нужда в този процес? Днес ще се спрем на един момент от живота на пророк Еремия. Един много ключов елемент в а, Неговия живот, в който Той м- м- научава Божието намерение за Неговия живот. И това е много стресиращо за Него, защото Той се сблъсква с една перспектива, която Бог му открива, която е много плашеща за Него самия. А, можем да прочетем в Еремия първата глава. На практика така започва книгата на пророк Еремия. В Еремия първата глава, 4 четвъртия и петия стихове четем. И така Госп... Господното слово дойде към мен и каза, «Преди да ти дам образ в отробата, те познах и преди да излееш от отробата, те осветих. Поставих те за пророк на народите». Еремия получава откровение от Бога. Казвам, че е много шокиращо, защото най-вероятно, така като гледаме книгата, Еремия е бил млад човек, може би от по 20 годишен. Може би Еремия е бил на възрастта на крестьянина Алина, някъде там, или на много от тук присъстващите млади хора който ти първо е стъпвал в живота. И си имал някакви планове. Той е бил свещенически род, може би си е представял, че ще работи някъде в светилището или нещо друго. И знаеш Бог му се явява и му казва, виж, аз имам специална мисия за теб. Не искам да бъдеш свещеник. Искам да бъдеш пророк. И то некакъв да е пророка, пророк на народите. И виждаме от реакцията на Еремия, че той е много объркан. Той не очаква това нещо и не знае как да, как да реагира. Бог чертае плана за неговия е живот. Нека в основа на този текст да се опитаме да, да видиме как Бог се представя генерално живота на хората. Не говоря за индивидуално за Еремия, само на от него да стъпим да погледнем има ли някои основни маркери в нашия живот, през които а, минаваме. В текста са използвани три глагола, които фактически ще разгледаме. Това са глаголите познавам, отделям и поставям. Тези три неща всъщност казва Бог на Еремия чрез тези три глагола. Познавам, отделям или освещавам и поставям. Нека започнем с глагола познавам. Бог ще обръща камери и му казва аз те познах. Факт е, че всяко планиране изисква основни познания в съответната област. Не е ли така? Няма как да, да ме поканят мен да планирам ядрената енергетика на България би било малко странно пастор да бъде поканен в такъв един управителен съвет или група, която се занимава с това. Макар, че в нашата страна сме видяли какво ли не, е, всякакви хора планират какво ли не, но, но по принцип търса се специалисти, които познават съответната област, да бъдат поставени в този сектор и да могат да го, да го развиват. В изработването на виждането за моя живот трябва да участва някой, който има основни познания за мен, който познава човешката психика, който познава и мен конкретно. Няма как и от съседния вход да ми бъде полезен. Той може да бъде полезен в някакъв аспект, но той не ме познава толкова, толкова добре в живота. В битие, че теме, в началото още, и това е едно, как да кажа, основоположно изказване, стоящо в началото на свещеното писание. Бог казва, или автора казва там, и Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Това е един, наистина, невероятен текст, който разкрива Началото, който разкрива а, как всъщност е организиран човешкия живот и кой стои в началото на, на човешкия живот. Последните години много се заговори за а, човешкия геном. Изписани са книги, има страшно много изследвания. А, и когато четах някои от тези публикации, в тях се казва, че всъщност човешкия геном е разкодиран. Че ние знаем много вече за генома на човека, за едва ли не за нашия происход. И същевременно в същите тези публикации се казва, че човешкият геном крие много тайни. И се казвам, уши е разкрит, а също времено крие много, много тайни. Когато отвориме свещеното писание, още в самото начало, на първите страници на Библията е записано, че ние имаме божествен происход. С други думи, Библията казва, вашия геном не е някъде от, от някъде си хванат и посаден на земята, от някаква друга цивилизация. Бог стои в началото. Вие имате божествен происход. Вие сте създадени по Божия образ. Така Създателя е, е пожелал. Бог е пожелал да съществуваме и Той ни е създал. Дал ни е различни дарби, различни способности, външен вид, характер и така нататък и така нататък. И в този смисъл можем спокойно да кажем, че никой не ме познава по-добре от Бог. Даже самият аз не се познавам достатъчно добре. Варта не ме познава толкова добре, макар че варта ако седем да пише за мен, сигурно ще напише книги, защото доста вече ме е опознала. Но, но даже и най-близките ми хора не ме познават толкова добре, колкото Бог, който ме е създал и който ми е вдъхнал жизнено дихание и аз съм станал личност. Какво означава на практика факта, че Бог ме познава най-добре? Когато говорим за хора, познаването на някого е свързано с общуване. Иначе в други сфери, в други области, ние можем да, ние можем да изследваме дадена област без да общуваме с конкретна личност. Можем да вземем и книги, литература, в интернет е пълно с всякакви публикации и да изследваме дадена област. Примерно географията на Южна Америка. И, и да познаваме географията на Южна Америка. Но когато става въпрос за, за личности, за хора, ние можем да четем много за тях, както много често правим и си създаваме някакво мнение за известни личности, четейки или гледайки някакви техни интервюта или появи. Но това не е истинско познание. Истинското познание е свързано с пряко, а, с пряко общуване. Ние казваме, има един такъв израз на български, че човек трябва да изяде една труба сол, за да може да претендира, че до известна степен познава срещната личност. И в, 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 в това сравнение а, се крие точно идеята за това, че в крайна сметка през общуване Минава и опознаването. И точно тази идея е заложена в текста. Познахте още преди ти самият да съществуваш. Божието познание за нас започва още преди нас да не има. И след като се родим, още от първия ден и така през ни живот, Бог е постоянно до нас. Ние може да не го знаем това нещо, ние не може, може да не го виждаме и да живеем далече от Него, но Бог е винаги с нас, чрез Своя дух. Той е винаги до нас. И всъщност проследява цялото ни развитие. Не само, че е заложил способности, дарби и специфики във всеки един от нас, но той проследява как тези всички специфики се развиват. И затова можем да кажем, че Бог наистина ни познава а, най-добре. Говорили сме друг път на тази тема, само накратко ще кажа, че еврейският глагол, който се използва тук, глаголът яда, на практика, глаголът познавам, той надхвърля само познанието като някакъв познавателен интелектуален процес. Да, да, да изследваш фактите, да изследваш нещата, които знаеш за отстречната личност. Какъв е, как изглежда, как реагира и така нататък. В глагола я да се крие дълбоката идея за, а, а, за личното познание. Той е използван примерно в битие 4 глава, където се казва, че Адам позна жена си Ева. И с това Библията казва, че всъщност Адам имал сексуален контакт с жена си Ева, който е довел до раждането на дете. С други думи... Когато говорим за познание, това познание а, а, според Библията, ако искаме напълно да познаваме един човек, трябва да е пълно. И в семейството се на това се получава. Емоционално, физически, духовно, ти се свързваш а, с този човек. И на много други места, няма да ги чета сега текстовете, а, Бог използва този глагол за да покаже, че той познава народа си. На много места Бог се обръща към евреи скидното и казва, аз ви познавам. Аз ви създадох, аз ви познавам Така и в личен план. Всъщност, Бог казва на Еремия, аз ти исках още преди ти да съществуваше и сега продължавам да искам да бъда с теб и да общувам с теб. И трябва да я кажа, когато много пъти установявам тази идея за постоянната Божия любов, си казвам, това е нещо невероятно. Има хора, които нас не обичат. Има приятелства, които които ние създаваме и са много прекрасни. Но, Но няма любов в този свят, която да е толкова постоянна и която постоянно да, ни, да бъде с нас. В същата книга Еремия, в 31 глава, в 3 стих се казва Господ ми се яви отдавна и каза наистина те възлюбих с вечна любов. Затова продължих да показвам милост към теб. Една невероятно дълбока връзка на любов, на обвързаност на познание, вечна любов. Факта, че Бог ме познава, разкрива неговото желание животът ми да протича по един, по един добър начин. С какво обаче това променя, това наблюдение променя на практика моя, моя живот? Колко важно за плана на моя живот е разбирането, че Бог ме е създал, че Той ме обича и че Той продължава да ме обича. И има ли това някакво отношение? Когато го осъзнае това, Променя ли това по някакъв начин моята, моята нагласа? Аз вярвам, че когато осъзнаем, че Бог търси близки отношения с нас, това е един повратен момент в нашия живот. Ако се върнем назад в историята си, всеки може да открие един такъв момент, когато осъзнава, че Бог съществува и не просто, че съществува някъде там, но че той е силно загрижен за мен. Че той иска всъщност като един добър родител а, живота ми да протича по, по един добър начин. Когато осъзнае това нещо. Това носи в живота ми спокойствие, носи в живота ми мир, носи в живота ми сигурност. Бог те търси, за да бъдете приятели. Бог те търси, за да ти е установи отново, защото си избягал от Него, да станеш отново част от Неговото от голямо семейство. Бог иска да се върнеш пред Него, за да бъдете заедно, през цялата вечност, започвайки още от тук, от този живот. Такъв е бил началният план и Бог иска отново да ни върне към този генерален план за живота ни. Той започва с разбирането за това, че Бог ни познава най-добре и разбирането за това, че живота с него е най-добрата основа за развитието въобще на, на нашия живот и на бъдеще, в бъдещето ни. Така че отношението ни с Бога са изключително, изключително важни. Дали Бог е просто една поредна идеология? Понякога когато анализирам християнския си живот, си казвам, сякаш има и пред мен стои изкушението да превърна вярата си в Бог и общуването с Бог в едно заучаване на текстове, дискутиране в съботното училище на най-различни ситуации в Библията, спорени, подадени въпроси. Едно, една, една някаква такава интелектуална вяра, която анализира, която спори, която се доказва, тя може би има своето място в, в нашия живот. Но това ли е всъщност? Пълнотата на вярата в Бога. Или може би си представяме живота с Бога като живот с един супергерой, който е мега яки, който може да лети и който може да, да преобръща светове и винаги да не е на помощ. И си казваме колко добре, че има една такава силна фигура до себе си. Но това ли е всъщност смисъла на вярата в Бога? Същраквай на пръси да получаваме постоянно помощ, която другите може би няма, защото не вярат в Бога. Кой всъщност е Бог? за теб. Ако трябва да го опиши с едно-две понятия, как би го описал? Какъв е всъщност той за теб? И когато отговаряме на този въпрос, нека си спомним думите на самия Бог. Аз те възлюбих, аз те обикнах с вечна любов. С една любов, която няма край. И независимо как живееш, аз продължавам да те обичам и да те преследвам с тази любов. Аз те познавам най-добре и затова те обичам най-добре. Довери ми си. Доверим ли си? Когато доверим живота си на Бога, Той ни предлага своя план за нашия живот. И вторият глагол, с който се сблъскваме, е глаголът освещавам, който на практика може да бъде преведен и с отделен. Коренът е свързан с думата свят, кодеш на еврейски, а всъщност свят означава някой, който е отделен за някакво по-специално предназначение това лежи в основата на етимологията на думата. Някои или нещо, които принадлежат на практика на Бога? Това могат да бъдат места, могат да бъдат предмети, може да бъде време от седмицата, или въобще време от живота или хора, които самият Бог е предназначил за тази специална служба, свързана с него. Ще от началото на, на Библията се сблъскваме с идеята, че Бог благославя един ден от седмицата, Седмия ден, почивния ден, Шабат, както го нарича в битие втората глава. И Бог казва, шест дни, блъскайте се колкото искате, работете колкото искате, но на седмия ден аз искам да, да бъда с вас. Това да бъде едно свято време, да бъде едно отделено време само за нас, да може да общуваме един, един с друг, да може да общувате, както казва и за поедта, и, и с семейството по специален начин. Така че святото нещо е от този свят, но то съществува и неговата е идентичност е в Бога. Той е нещо като, как да го наречя, като посолство на Бога. Времево, простран, пространствено или като хора, в което ние можем по специален начин да се докоснем, да се докоснем до Бога. Така че, Бог е свят и затова Той призовава и отделя хора, както ремия за специално служение, Поставяне конкретни задачи в рамките на историята на спасението. В 19 глава 2 стих се казва Бъдете святи, защото Аз, Господ, Вашият Бог, съм свят. Святостта произлиза от Божията личност. Нека малко по-детайлно да погледнем, защото когато говорим за святостта, тя може да се изроди в някакъв тип, как да кажа, формалност, формализиране, Извършване на някакви ритуалии и обреди, някакъв страх от това да се докоснеш до нещо свято. И историята познава много такива развития в християнски среди. В какво се състои святостта? В какво се състои отделението или обособяването? За което говори Библията и по-конкретно тук при Еремия. Казахме, че Бог е свят и затова Той подбужда хора към праведен живот. В основата на святостта е всъщност, идеята, че Бог иска да бъдем като Него. И ние да бъдем святи и праведни като Него. С други думи, да живеем един живот тук на земята, но един живот, който е подчинен на неговите принципи и на неговите ценности. Хората са приканени да устояват ценностите на Бога и да предават на света значението и характера на този този Бог. Така че Божият план за нас започва от една страна. Първо с осъзнаването на нашата принадлежност и происход, това за което говорихме, но Бог след това, след като сме осъзнали кои сме, желая на практика да ни отдели в ценностно отношение, като принципи, като начин на живот, да ни отдели, за да започнем да се свързваме с Него. И това отделение не е, как да кажа, само заради самото отделение. За да бъдем по-различни, за да бъдем по-фенси, за да бъдем по-християни или по-праведни. Това не е идеята. Да се отличаваме, да сочиме другите, да ги гледаме от високо. Идеята е за нас самите да започнем да бъдем богоподобни. Защото един ден, когато се видим отново с Бог и заживеем с Него в новото небе, новата земя, ако не сме богоподобни, то няма да ни е интересно там. Няма да ни харесва. Затова тук на земята всъщност Бог иска този процес да бъде извървян, да бъде променено нашето естество. Факт е, че концепцията за светлостта в Библията е едно много голямо предизвикателство. Та е една много широка тема, но все пак искам леко да навлезна в нея. Не е лесно да си роден тук на Земята, да живееш тук на Земята, да си получил образование си тук на Земята, да ползваш целият ресурс тук, който го има в този свят. И в един от момент, както каза Библията, да живееш в Божието царство. Когато Исус Христос идва тук на Земята, е една от темите, които не много експлоатира, за да обяснява всъщност какво представлява спасението, той казва Божието царство е тук и сега вече. С други думи, в момента, в който ние повярваме, ние продължаваме да живеем в този свят, но със сме подани на едно друго царство. И това напрежение е, а, не е лесно да бъде премахнато и тези два свята да бъдат по някакъв начин съчетани в личността на един човек и в живота на един човек. И историята познава различни крайности, в които а, християнството е зрително и съответно е изпадало в опита си да елиминира това напрежение. Преди време бях попаднал на една книга от, на Хелмут Ричард Нибур, който е богослов социолог а, и той е издал един труд със заглавия Христос и културата. В този труд той описва пет различни отношения на християн с църква през вековете към културата и, и, и обкръжението. И е много интересно как, как ги класифицира, но а, за да бъда по-кратък, всъщност той казва има две крайности. Първият и последният модел са двете крайности. Първият модел това е а, модела на отделяне, обособяване, Избягване с почти всякакъв контакт с този свят, живот в манастири е един вид от челничество. пълно отръчане на, на културата. Единият модел. Едната крайност. Другата крайност казва, той е, е едно сливане на християнството и разместване с културата на, около себе си и по този начин обезличаване на, на християнството. Нещо, което може да го срещнете, примерно в модерния западен. Е, либерален протестантизъм, който го има в някои църкви, в който всъщност църквата е почти изтърбушена от, от нейното богословие и от свърхресетскния характер на вярата и е останала само ценностната страна, която не е лоша, но само тя. И, и, и тя в един съвременен свят почти се препокрива със, със света около нас. Нибор казва, това са две крайности, в които изпадаме ние като, като християни. В рамките на нашата църква, също текат подобен тип дискусии, знаете, има примерно една дискусия, която от години върви и тя с а, в различни промежуци се и загасва, да живеем ли на село или да живеем в големия град. Нали, има хора, които казват, трябва да отидем на село, защото там е по-чисто и като природа, и за нашите деца, и така нататък. Другите казват, ама да, да, ама то няма работа, нека да си се в града и там не е мисията. И тази дискусия върви напред и назад. Не искам да взимам всяко отношение по същността на дискусията, но това е една дискусия, която е свързана точно с този поглед. Как християнина се вписва в културното обкръжение, в което живее, така че да може да запази своята, своята идентичност. Е, не е лесно да бъде свят, не? Ли? Не Голямо предизвикателство е. Може би Исус Христос може да не бъде полезен в тази връзка. В Иоанн 17 глава откриваме а, тъй наречената първосвещенническа молитва на Христос, в която Той се застъпва като Първосвещеник пред Бога за своите ученици и последователи, които оставя на земята, при Той да умре, възкъсне и се възнесе. И там в тази първосвещеническа молитва Исус казва в Йоан 17 глава, 14 и 17 стихове. Аз им предадох Твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света. Но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Интересна диалектика представя тук всъщност Христос. Той прави две твърдения. Той казва, християните не са от този свят. Те живеят тук, но те са с една друга ценностна система. Те са с друга принадлежност. Но аз не се моля ти от сега да ги вземеш от света и, и, и да ги махнеш оттам. Аз искам те да останат тук в този свят. Защото има мисия, която трябва да свършат. Защото тук са родени. Те са родени, за да бъдат в този свят. Макар и да са осъзнали своята принадлежност, че е някъде, някъде другаде. И това трудно съчетаване на Исус Христос, виждаме, че не иска да го разглоби или да го направи много лесно, че с отиване в една от крайностите. С други думи, не е необходимо да отнемем напрежението на святостта и да опростяваме уравнението, отиваки в манастир или пък претъпяйки се в културата на този, на този свят. Това би било най-лесният път, може би. Но Бог знае, че най-лесното не винаги е най-доброто. Най-просто не винаги е най-доброто. Всъщност Исус Христос ни казва, по-добре е да оставим напрежението да съществува. Да живеете между тези два полюса. Защото когато вие задържите това напрежение, не го опростите, тогава всеки ден ви ще се изправяте пред конкретни предизвикателства, в които трябва да решите как да приложите тези принципи и ценности, в които вярвате на които сте стъпили. И всеки ден. Вие ще може да правите това нещо и да взимате един правилен, правилен избор. Така че Библията ни съветва, когато говорим за светостта и за отделението, да бъдем отделени по отношение на ценности, на принципи, на начин на живота, ако щете, да продължим да бъдем здраво стъпили в този свят. В професионално отношение, по отношение на възпитание, по отношение на начин на барене на прехрана, въобще на живот, да познаваме този свят. Бог иска да ни използва. И когато напрежението бъде запазено, с течение на времето, наистина, ние започваме да отсяваме доброто от лошото и да намираме своя път в този свят, който е полезен. Самият Исус също запазва това напрежение. Има моменти, в които е необходимо да, да наблегнем на едното, на отделението. Има цели системи в нашия свят, които бяха и продължават да бъдат антибожествени, какъвто беше материализма, комунизма, национал-социализма, Днес има всякакви тенденции, свързани с семейството и други най-различни виждания, които не са добри, и ние трябва да се отделим от тях. Но пък има времена, в които ние трябва да се научим да сътрудничим с други групи хора, с други организации, с които заедно работейки можем да постигнем много за подобряването на живота и условията в този свят. И тук е необходима мъдростта, която Бог може да ни даде в кой случай как да реагираме, така че да бъдем запазени и същеремно да бъдем да бъдем полезни. С други думи, да бъдем осъзнати във всеки един момент от нашия живот. Това означава да бъдеш свят. Някой си е казал, обединих се с Бога, за да променя света. И много ми това тази формулировка. Обединих се с Бога, за да променя света. С други думи, аз съм вече част от Божията действителност. Но това, че съм част от Божията действителност, не ме прави по-специален или някакъв, много не знам какъв си. А всъщност това, че съм част от Божия свят, ме прави още по-ангажиран за този свят, в който живея. Както е казал Мартин Лутер, едно дърво да поседя, даже и при смъртта си. В смисъл да подобря този свят, доколкото мога. Останало си е Божия работа. И така, какво остановихме до момента? Казахме, Бог ме познава, от една страна, и същевременно, след като и аз осъзная това, Бог желая да ме отдели. И сега четем, казва се, поставихте, направихте. Пророк на народите. Бог отива още една стъпка. Първата стъпка е познаването, връзката. Втората стъпка е промяната на ценности и на принципи. Третата стъпка вече става доста по-конкретна. Как всичко това се отразява в конкретния ми а, живот. Тук следва конкретната задача, с която Бог натоварва Еремия. Той му казва, това, което ти обяснявам до момента е с цел да ти покажа, че аз искам да те поставя на едно конкретно място с една конкретна мисия, която да извършиш в този свят в Мое мое име. Така че, ако освещаването е свързано с една принципна позиция и нагласа към живота, приемане на определени ценности, които ще влияят на седеният живот, то тук имаме вече един съвсем конкретен призив в всеки дневието. Колко пъти, ако се върнете във вашия живот, след като сте предали живота си на Бога, след като сте повярвали в Него, след като сте променили начина си на живот, Бог се обръща към вас и ви е канал за нещо конкретно. Така ако се замислите назад и ви е молял да поемете да се занимавате с нещо или да служите по определен, по определен начин. Някъде тук се намира в момента и пророк Еремия. И ако се замислим, ще установим, че животът ни е изпълнен с такъв тип покани. Дали това ще бъде осъзнаване на нуждата в конкретен момент да влеза в положението на човек, който има някакви проблеми и да му помогна. И Бог ме кани днес да отида при някой мой познат и да му помогна, независимо по какъв начин, да го изслушам или материално да му помогна или нещо друго да направя за него. Или е свързано с предложение, примерно на църквата, да поема на служение в църквата. В момента, знаете, че сме в процес на избори. И Бог кани хора, Бог търси хора, които да служат по време на богослужението, които да служат на църквата по различни начини. Аз вярвам, че Бог постоянно се обръща към нас и ни търси с цел това освещаване, за което говорим, да се превърне в реална и практична стъпка и полза за, за хората около нас. Бог постоянно иска да ни направи част от своето дело тук на земята. Направихте, поставихте. И това се случва постоянно. Разбира се, има много причини, които могат да ни задържат на нивото на Пасивното християнство. На християнство, което вярва, на християнство, което приема, на християнство, което живее морално, но на християнство, което не се обвързва повече от това. А по-скоро консумира вярата си за себе си. Връзката ни с Бога започва, както видяхме, с Бог като създател и като спасител, като личност, която ни познава най-добре. И тази връзка продължава в процеса на отделяне и на освещаване. Но тя, скъпи приятели, не завършва там. Бог иска да продължи да ни, да ни развива. Това е само началото на едно дълго и красиво приятелство. Дълго и красиво приятелство. Не знам с вашите приятели дали ви е приятно да правите разни неща. Толкова не ви е приятно, какви приятели са ви. Нали, ако вашите приятели само на, на ниво от декларация, че сме приятели, няма да трябва много дълго. Обикновено с приятели, които го чувстваме близки, ние постоянно се събираме. Хорим заедно, правиме глупости, правиме и смислени неща. Uh, и, и нещо подобно е с с Бога. Ако тя е само на едно ниво, аз съм християнин, аз съм християнин, аз разбирам нещата, аз ги вярвам нещата, окей, okay. ама искам ли с Бог да живея? Искам ли с Бог да върша неща в този свят? Приятно ли ми е с Него? Искам ли да го следвам? Бог иска да работи с теб и с мен. Аз знам, че Бог може да се справи и сам. Но Той иска да работи с нас и заради нашето лично uh, развитие. Преди много години, преди 30 години вече, толкова 30 години става, пастор Георги Чекаров, някои от вас може и го познават, тогава беше изпратен като пастор в Църква Плодив. Една църква имаш тогава в Плодив. И това беше, беше 91 година, годините, когато църквата изведнъж експандира. Защото имаше свобода, огромен интерес и в Смолен, и в Кърджели пастор Емил Димитров, един друг пастор, беше провел две кратки евангелизации, които предизвикаха огромен интерес и един петък вечер. Пастор Георги Чекроф идва при мен, аз съм на 20-21 години и ми казва, абе знаеш, че другата събота искам да те изпратя, аз моля да изнесеш ели кой си библейски час. И аз блокирах. И му казвам, бе, чишо гошо ти аз никой не съм изнасял библейски часове. А пък и това са хора, които не са, не, те ти първа се запознават с християнството, да пращаш. Той е ти ще се оправиш. И в общи линия ми каза, другия път си хванеш автобуса, ще вземеш билечица, така, така, така и ще отидеш ели къде си. И темата е, не знам коя сега, вече съм я е забравял. И си замина. И аз пастора пастор ми го казва, какво да му кажа. Пребрях се във къщи и изробих всички възможни книги и библейски курсове, които са свързани с тази тема, сложих ги на една маса в холлинахме и цяла седмица четах, вадих, писах стихове, подреждах консултации и си приготвих библейския час. Отирах в сморе и го изнесах. Как е бил, не знам. Не мога да кажа, но го изнесах. И си казах, уф, свърши радост. Връщам се и той каза, добре, другия е пъч е отидеш кърджили. И си започна една цяла зима. Сморен кърджили, сморен кърджили. Накрая Еди беше тогава стажант в, в Плой, той е пое Смолен, мей мен пращи постоянно в Кърджили. Моите приятели са в а, а, Плов, Дев, на църква, аз студента ставам по никое време, заминавам за Кърджили с автобуса, цяла дет там и се връщам вечерта. И това продължи всъщност цяла зима. И си казах след време, когато погледна назад. Може да ми е било трудно, но това беше едно огромно благословение в моят живот. Фактът е, че Георги Чакров ме потикна към това нещо и аз тръгнах. От нататък Бог започна да благославя. Той започна да изважда дарби, които ми е дал, те да бъдат развивани и в крайна сметка аз поех в тази посока и до ден днешен. Защото в крайна сметка, макар и притесненци, казах «Щом пастора мекани, кани, тръгвам». Така че слушайте, вашия пастор когато ви кани. Пак от това време, още една кратка историка, следващото лято, тогава имаше една такава практика в църквите ни на тънречените големи екскурзии. Големите църкви организираха екскурзии за по една седмица в планината, или с преходи, или на палатки някъде. И се събира младежкият отдел и всички желаещи на църква Плоди да дискутират, това беше края на пролета по това време, къде ще бъде голямата екскурзия тази година и кой да я организира. И всички имат желание да на голяма екскурзия, но всеки тигър мене. младешкият ръководител казва, аз съм ангажиран, не мога. Някои други почнаха да се споглеждат. И по едно време младешкият ръководител се изправи и каза, абе вид, защото с още двама приятели много се обаждахме, и, и той каза, абе вид тримата, що не взема да организирате голямата екскурзия? 20 годишни, 21 годишни. И ние с всички казахме, е хубаво. И се хванахме да организираме една така голяма екскурзия. Ходихме, намерихме една хижа-хижа изгрев, на чепеларе, много хубава хижа. Може да отиде да е пустите. Търсихме палатки в туристическото дружество, Оговаряхме хижаря, гледахме пътищата и организирахме екскурзията. Наехме автобуси отдолу. Няма да я описвам, колко коли бяха щупени следва, защото не бяхме догледали, че пътищата са прекалено черни коли не могат да стигат, но измъчихме страшно много хората. Имаше и много много други неудачи, които бяха свързани но екскурзията стана. Дойдоха хора от почти цяла България, получиха страхотна екскурзия. И когато сега си мисля и си казвам, ако сега на този екъл тогава бяха ми казали, сигурно ще да кажа, о, има толкова по-опитни хора, нека те да го направят. Но ние се хвърлихме в целият младежки ентусиазъм в този вихър, допуснахме много грешки, но Бог ни помогна да осъзнаеме, че имаме други дарби, които в крайна сметка и до ден самият използвам. Разказваме тези истории, не с цел да, да ви разказвам за себе си, а по-скоро да почертая точно този факт, че когато живееш с Бог, когато Бог те е превърнал в това, което си като християнин, като начин на мислене, като ценности, Бог иска да направиш и следващата стъпка. И тя може да бъде различна на всеки един от нас. И това може да не е една стъпка, това може да са много и постоянни стъпки в нашия живот, които Бог ни среща и казва, били се ангажирала с това, били, били бил полезен тук, били на нещо друго. И когато тръгнем и се впуснем в този път наречен живот и работа с Бога, тогава наистина започваме да изживяваме чудесата в нашия живот и да виждаме, че всъщност не ние правим нещата, а ги прави Бог. И това е чудото на вярата, и това е чудото на мисията, която всеки един от нас е преживял и може да преживява всеки, всеки ден. И така, темата съм е озаглавил мастер план, генерален план. Установихме, че Бог ни познава още преди появата ни в този свят. И всъщност призивът към нас е още от нашето раждане. И той е постоянен призив в различните етапи и сфери на нашия живот. Въпросът е, кога ще чуем този, този призив? И кога ще осъзнаем, че Бог ни призвала да бъдем Негови приятели и съработници? Може би някой от нас познават Бог и живеят с Него, но Бог иска да направят още и следващата крачка, да се обвържат още по-категорично с Него, да кажат, Господи, аз вярвам в Твоето съществуване и искам наистина да живея с Теб. И ако има някакви сфери от моя живот, които все още ми пречат да, да направя това, да го направя. Дай ми тази сила, дай ми тази опитност, дай ми този потик да продължа да развивам живота си заедно с Теб, да направя и тази решителна крачка. Може би много от нас са направили тази крачка далеч назад във времето. И сега Бога да става пред нас и казва, ние с теб се познаваме от много време, имаме прекрасен живот един с друг. Били се е ангажирал с това и това? Да, верно, може би имаш страхове, може би си мислиш, че не ставаш за това нещо, но аз те каня. И ако ти направиш крачката на вярата, аз те използвам, не за теб, макар че и ти ще се развиваш по този начин, аз те използвам за благословение на други хора. И аз вярвам, че смисъл на това събиране днес тук е точно това. Да се видим, да се помолим, да прославим Бог, да споделиме опитности, каквото имаме със себе си, но и да осъзнаем, че Бог иска и като организирана единица наречена църква да служим. Малко по-късно ще говорим за... ще прочетеме доклада от Изборната комисия. Това е едно отражение всъщност на опита на църквата да въвлече хора, които да служат. Така че, когато Бог ви предложи, независимо че с кого и по какъв начин, не отказвайте. И ще бъдете наистина благословени по един невероятен начин. Поне съм го виждал в живота си. Понякога стигаме до моменти, бил съм войник в транспортни войски, когато а, заставаш на, на една стрелка, знаете как, релсите се движат до едно място, има стрелка, която разделя релсите на две. И на тези стрелки много често е, ние спираме и се чудим, и почваме да претегляме плюсове минуси, плюсове минуси, гледаме, не виждаме на къде завиват и какво ще се случи. Когато усетим, че Бог ни казва, тръгни по десния път, нека да тръгнем с доверие, защото Бог знае, накъде води този път и какво иска да направи с нас. Приключвам с реакцията на Еремия, която е много показателна и нормална. Еремия отговаря на Бог в 6 стих на 1 глава и казва О Господи, Ехова, ето аз не зная да говоря, защото съм дете. Нормална реакция на един човек, който е оплашен, когато Бог се става пред него, иска нещо невъзможно. Обаче Бог му отговаря и му казва, 8 стих, да не се боиш от тях, защото аз съм с теб, за да те избавям, казва Господ. Тогава Господ протегна ръката си, допрея до устата ми и ми каза, ето вложих думи, думите си в устата ти. Виж, днес те поставих над народите и над царете, за да изкореняваш и да съсипаш да погубваш и да се бареш, и да градиш и да съдиш. Бог казва, не се притеснявай от предизвикателствата. Аз ти давам допълнително дарби, способности и така нататък и ти ще се справиш. И Ремия се справя. Не казвам, че пътят му е бил лек, когато четем книгата. Но Ремия пое по този път. Нека Бог да ни благослови. Да приемем Божия план за живота си и да бъдем готови за приключението на вярата. И това е наистина голямо приключение. Амин.